0: Soll ich dir mal was sagen? Eigentlich macht ihr alle, also ihr Landschaftsarchitekten, Architekten, wie ihr alle auf der Welt seid, ihr macht uns die Skateparks. Ihr wisst
1: es noch nicht. Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
2: dem grünen Podcast von landschaftsarchitekten
1: Willkommen zu Folge 41. Heute ist zu Gast bei uns ein ehemaliger Profi-Skater Ingo Nashold. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Design Concepts, ein Planungsbüro für urbane Bewegungsräume, und er plant Skateanlagen und Parcours. Den öffentlichen Raum versteht Ingo als eine Bühne, auf der ständig neue Formen von Lebenskultur und Alltag entstehen. Als Sachverständiger für diese Themen äh, um Skaten herum wird er auch öfter als Berater in unterschiedliche Gremien eingeladen.
2: Wie ihr euch denken könnt, geht es in der Folge um Skaten aber auch Themen, die man auf andere Sportarten oder auf Landschaftsarchitektur allgemein anwenden kann. Das Spannende am Skaten ist, dass damit eine Kreativität und eine Freiheit und eine neue Sicht auf urbane Strukturen mit einhergeht. Also ähm, Skater betrachten zum Beispiel Stadtstrukturen wie Mobiliar oder andere Gegenstände mit ganz anderen Augen. Sie sehen einen anderen Zweck dahin und benutzen es für sich. Ähm, da kommt man auch Richtung Multikodierung, da sprechen wir dann auch mit Ingo drüber aber auch, wann hat Multikodierung ihre Grenzen, was muss man tun, damit der Begriff dann wirklich eine Stärke auch entwickelt. Wir besprechen mit ihm auch Beteiligung, wie man Beteiligung organisiert, damit sie auch wirklich funktioniert, wann sie besonders sinnvoll ist und wie man die Ergebnisse für sich deuten muss.
1: Heute sind in der Folge mit Ingo jova und Klaus Herrmann. Viel Spaß!
3: Das ist auch schön, du, bist da, du hast einfach angefangen zu skaten, oder?
1: Ja, damit
0: hat es ganz ursprünglich angefangen. Das ist jetzt aber auch schon 30 oder über 30 Jahre her und dann hat es mich irgendwann äh, mit den Skateparks gepackt und ja, seitdem hat mich die Leidenschaft damit gepackt und jetzt muss ich nicht mehr arbeiten.
3: Jetzt machst du quasi den ganzen Tag nur noch das, was du gerne machst? Richtig. Das geht uns Gott sei Dank auch oft so, mhm. aber nicht nur, ne? aber es ist schön. Und sag mal, Skate ist du noch aktiv?
0: tief nicht mehr so wie, wie mal. Also vielleicht sind es jetzt doch zwei-, dreimal im Jahr. Ich sollte eigentlich mal ein bisschen mehr. Ich gucke mal neidisch auf meine Mitarbeiter, die fahren dann doch ein bisschen mehr.
3: Und bist du dann jemand, der aber ganz oft am Rand von so Skateparks steht und guckt, was die anderen machen?
0: Ne, das auf jeden Fall. Das gehört ja generell zum Skaten dazu. Einfach gucken, was machen die anderen, Inspiration holen. Daraus besteht ja... Eigentlich auch Skateboarding, dass man guckt und sich von den anderen Sachen, die der andere macht, inspirieren lässt und die nicht nachmacht, sondern daraus vielleicht mal was ganz Neues macht.
3: Und findest du das mittlerweile auch manchmal laut, wenn die da skaten und rumrumsen? Oder ist das was, was für dich einfach so ein normales Geräusch ist?
0: Für mich ist es ein sehr normales Geräusch, aber ja, ich muss auch ehrlich sagen, Skateboardfahren ist laut. So, und wenn wir uns jetzt im Planungsrecht irgendwie und bei Baugenehmigungen bewegen, dann kommen wir zum Thema Lärm. Und das Thema Lärm, ja, das hat mich, glaube ich, die letzten zehn Jahre sehr, sehr geprägt und äh, ist auch ein Ding, wo ich bei einem Projekt als allererstes drauf gucke und auch ganz ehrlich den Leuten sage, nee, ist nicht. Ja, also es hat uns
3: ja, auch, hat uns ja auch begleitet bei unserem allerersten gemeinsamen Projekt ne? in Jüterburg damals. Wir haben überlegt vorhin, wann das war. Es muss irgendwie um, um 2010 oder so rum gewesen sein. Ähm, hm. Da war, glaube ich, auch deine erste Frage, wie weit ist denn das eigentlich vom nächsten Wohnhaus weg? Aber das ist ja eigentlich auch schon, bringt uns eigentlich schon so mitten rein in das Gespräch, habe ich das Gefühl, weil das ist ja so ein Punkt, ne? es soll immer möglichst weit weg sein, weil es laut ist. Und das ist auch so ein bisschen die Krux daran, dass man irgendwie denkt dann kommen die Skateparks ja immer irgendwo an den Rand, wo keiner ist. Und das ist ja eigentlich auch nur teilweise lustig. Wäre ja schön, da gäbe es eine Möglichkeit, die mehr ins öffentliche Leben zu integrieren und in die Stadt zu holen. Und
0: ja, Es gibt immer zwei, zwei Seiten davon. Also Skateboarding in die Stadt zu holen, mhm. dafür brauche ich nichts anstellen. Skateboarding findet auf der Straße statt. Das heißt, die ganze Straße ist eigentlich ein Skatepark. Und derjenige, der sich inspirierend aus irgendwas draus machen lässt, der macht was draus. Oder die sind halt stumpf und sagen, hier ist kein Skatepark, hier kann ich nicht skaten. Ja gut, dann bist du nicht sehr fantasievoll und äh, findest keine Spots. Denn Spots sind eigentlich, eigentlich der Skatepark, So die, die Straße. Und da hat es auch angefangen. Und Skateparks sind auch nur eine künstliche Zusammenstellung äh, für ein Event. Beziehungsweise, da ja, gibt es schon wieder ganz viele, jetzt gehe ich auch schon wieder zu tief. Also das kann man sehr weit auffächern, Und aber man kann sagen, Skatepark ist nicht gleich Skatepark. So, Das ist vielleicht auch schon mal was, um das auch mal aufzudrehen.
3: Wenn ich mir jetzt eure eure Projekte so angucke, die Referenzen, dann sind sie ja aber doch zum großen Teil Skateparks ne? oder Anlagen, die... Erstmal so oder so ähnlich heißen. Ja.
0: Der Oberbegriff ist ja auch Skatepark. Ja. Ja, deshalb heißt ja auch ein Autohaus erstmal Autohaus. Und dann kann man sagen, okay, hier gibt es Fiat, Opel und so weiter. Das Problem ist, dass in politischen Sphären oder auch in Verwaltungen oftmals das beim Skate Begriff Skatepark stehen bleibt. So Und dann suchen die nach einem Skatepark und dann finden sie einen Verkäufer, der ihnen einen Skatepark verkauft. Und dann kaufen sie etwas und dann wundern sie sich, warum die Skater damit eigentlich nichts äh, anfangen können. Weil sie etwas gekauft haben und nicht geschaffen haben.
4: K könnte man denn ein bisschen sagen, Ingo, dass äh, Skateparks eigentlich so der institutionalisierte Begriff äh, sind für eine begrenzte, ähm, komplett ausgestattete ähm, Anlage, die im Gegensatz eigentlich zu dem Kla der klassischen Herkunft des Skates äh, steht, nämlich dem Street Skateboarding?
0: Es, auf der einen Seite ist es natürlich was anderes, aber auf der anderen Seite ähnelt es sich in dem jeweiligen Konzept. Also Skatepark ist ja der Oberbegriff und da steckt ein Flow-Skatepark dahinter oder vielleicht auch nur eine Mini-Ramp oder ein Bowl oder aber auch ein Plaza. So Plaza ist halt auch eine Konzeptrichtung eines Skateparks, was auch das ist, was es so auch schon fast heißt, also ein Platz. Denn wenn man mal guckt, was sind so die, die urbanen Skateräume, die, äh, ja, die begehrt sind, dann sind wir beim Jungfernstieg in Hamburg, dann sind wir bei der Domplatte in Hamburg. Wenn ich hier nach Münster gehe, sind wir beim Stadtwerkeplatz. Also das sind Plätze, ja, und wo man einfach fährt, wo man sich trifft und äh, wo man da zusammenkommt. Auch Schulhöfe sind äh, ganz große äh, Skateräume.
3: Mhm. Ja, da ist viel glatte, befestigte Fläche. Hm? Genau. Ja, ja, ja. Also eine Plaza hat ja jetzt hier gerade wieder eröffnet vor der neuen Nationalgalerie. Mhm. Da sind sie ja auch schon alle wieder da. Oder einige zumindest.
0: Vor der, äh, da haben die so eine Schüssel gegossen, ne?
3: Ich weiß gar nicht. Ach nee, das da
0: war vom, hatten, vom, vom, äh, vom Museum. Ja, aber... Hier diese die Einigkeit die des Einigkeitsdenkmal. Einigkeitsdenkmal.
4: Ich finde diese Begrifflichkeiten schon ganz, ganz äh, interessant. Ne? Also wir beschäftigen uns ja nicht schwerpunktmäßig mit Skateanlagen im Gegensatz zu dir. Und wir haben immer wieder dieses Thema ähm, praktisch ähm, am Rande oder auch mal intensiver in unseren Projekten drin. Ich habe kürzlich eine, ähm, eine Bachelorarbeit betreut von Philipp Murdoch. Ich habe dir die mal äh, geschickt, ja. dass du da vielleicht auch mal reinguckst. Die nennt sich The Landscape of Skateboarding. Und der hat sich sozusagen von seiner Begrifflichkeit äh, sozusagen mit dem Street Skateboarding beschäftigt und wie man sozusagen die Konflikte, die damit verbunden sind im urbanen Kontext, ähm, überwinden kann, indem man ähm, eben verschiedene Strategien Konzepte verfolgt. Also das ist ja schon was anderes als sagen wir mal ein Skatepark, den man an einer Stelle ähm, errichtet, die dafür geeignet ist und die bestimmte Bedingungen erfüllt und die dann auch eine bestimmte Ausstattung erfährt, wenn man versucht sozusagen Street Skateboarding sozusagen in den urbanen Kontext sozusagen zu implementieren. Und er hat sich ganz stark damit beschäftigt mit Verdrängungstechniken, die es so gibt, ne, dass man sozusagen an Treppen und an solchen Plazas eben auch, wenn man keine Skateboarder haben will, so bestimmte ähm, Verhinderungselemente anbringt oder Verbote erteilt ähm, und hat eher versucht, darauf hinzuwirken, wie kann man ein multikodiertes, gemeinsames Miteinander im urbanen Kontext generieren, wo Street Skateboarding ein selbstverständlicher Bestandteil ist, vielleicht hin und, hier und da sogar auch dazu angeregt wird, indem man bestimmte Elemente integriert in die Stadtlandschaft, ohne aber einen äh, expliziten Skatepark ähm, anzubieten. Ist es etwas, womit du dich auch beschäftigst? Also mit den Themen sozusagen, diesen informellen Skate-Angeboten, sage ich mal, die man im Stadtkontext optimieren kann?
0: Damit beschäftigen wir uns, beziehungsweise genau das ist das, was wir sehen können, was viele nicht sehen. Denn im Prinzip, du sagtest ja gerade, dass du keine Skateparks machst. Soll ich dir mal was sagen? Eigentlich macht Ihr alle, also ihr Landschaftsarchitekten, Architekten, wie ihr alle auf der Welt seid, ihr macht uns die Skateparks. Ihr wisst es noch nicht. Und deshalb, wir, wir zweckentfremden das und mit, es gibt gewisse Maßnahmen, die man treffen kann, um gewisse Sachen zu, zu fördern. Also ich sag mal so, hier in Münster auf dem Prinzipalmarkt, da ist halt historisches Kopfsteinpflaster. Das ist jetzt nicht der Skateraum, wobei sich dieser Raum dann aber auch wieder für andere Sportarten eignet. Das heißt, der urbane Raum ist für, für viele Bewegungssportarten ein Bewegungsraum. Deshalb sind wir auch kein Planungsbüro für Skateparks, sondern ein Planungsbüro für urbane Bewegungsräume. Mhm. Mhm.
3: Gut, und so ein bisschen so ein unwillkürlicher Skatepark oder urbaner mhm. Bewegungsraum, hat ja dann unter Umständen den Vorteil, solange es nicht so heißt, gibt es auch das Lärmschutzthema erstmal nicht, ne?
0: Genau, weil das ist ja nichts das ist ja nichts Offizielles. Mhm. Also nehmen wir mal den Schulhof, ne? der ist irgendwie nachmittags ab 4 äh, Uhr leer und dann, und dann skatet man da. Und dann, ja, Kläger-Richter-Prinzip, ne? Mal funktioniert es, mal nicht. Also das, ist, das gehört dann aber auch zum Skateboarding dazu, ne? Also, Skater werden sehr kreativ, wenn es darum geht, jetzt doch einen Spot fahren zu können, obwohl es nicht geht, weil da ein Hausmeister ist oder weil da, keine Ahnung, also Zäune sind auf jeden Fall kein Hindernis und ähm, man macht da auch Aktionen raus. Also der eine lenkt irgendwie den Hausmeister ab, dass der mit dem einen 20 Meter weiter spricht äh, und 50 Meter weiter steht einer äh, und äh, will seinen Trick machen.
3: Das heißt, einer muss mit dem Hausmeister dann immer in die Eckkneipe, und das ist so ein Rotationsprinzip. Die anderen können fahren.
4: Ist das vielleicht auch so ein, steckt da vielleicht auch so ein kleines bisschen der, der Kern drin, den manche in der Gesellschaft sozusagen, warum manche in der Gesellschaft Skateboarding als Konfliktthema sehen, dass sie so denken, okay, die machen eigentlich so ein bisschen was Verbotenes, die halten sich nicht an Regeln, die vertreten Regeln, die wir mal aufgesetzt haben. Also, da, da stelle ich mir so wie bei den Graffiti-Künstlern zum Beispiel oder bei vielen Street-Art-Bewegungen ähm, ja auch ein gewisses kreatives, äh, kreativen Kitzel irgendwie drin vor, genau wie du das beschreibst, die, diese, diese Grenzen auszuloten, die man so äh, sozusagen gesetzt kriegt, um ein bisschen drüber hinauszugehen. Ne? Und da könnte ich mir vorstellen, dass, sagen wir mal, eine etwas konservativer geprägte Gesellschaftsschicht, Genau das irgendwie auch nervig findet, dass da so Leute irgendwie sozusagen ihre Gemütlichkeit und ihre Regularien irgendwie verletzen. Und da steckt ja aber auf der anderen Seite auch gerade das Coole für euch drin, das Kitzelige. Stelle ich mir so vor. Von da ist so ein, so ein geschützter, eingezäunter Skatepark, der von äh, 10 bis äh, 16 Uhr genutzt werden darf. Und bitte nicht am Wochenende eigentlich auch von der vom Mindset eines klassischen Skateboarders vermutlich nicht unbedingt der liebste ähm, Ort. Ne?
0: Naja, es gibt ja in jeder Kulturszene immer, ich sage jetzt mal so eine, so eine, so eine Chorszene, dann gibt es eine kommerzielle Szene und also, ne, also nicht oh, jeder Skater ist ja gleich. Das ist ja, das ist ja das Schöne an einer Kultur, die ist ja vielfältig. Nur diese Vielfältigkeit, die, die sieht natürlich nicht immer jeder und dann hat jeder so seinen Standpunkt und auch das führt manchmal so ein bisschen zu Diskussionen, aber wenn du so einen richtigen Hardcore, Hardcore Skateboarder fragst, dann ist für den Skatepark was Künstliches, wo man nicht fährt. Mhm. Und ähm, nee, es kommt auch darauf an, was, was, was für ein Territorium einem favorisiert ist. Also es gibt Leute, die fahren favorisiert, sag ich mal, nur Bowl. Also Bowl, diese, diese Schüssel, so wie man es auch in Berlin vom Gleisdreieck kennt. Und äh, die fahren dann nur in diesen Bowls. Ne? Also die fahren dann nicht in solchen Streetanlagen. Also die fahren da auch mal rum, aber die finden das dann auch so halb uninteressant.
4: Und die gibt es natürlich im natürlichen urbanen Kontext nicht äh, sozusagen so selbstverständlich. Ganz, ganz selten kommen die ja, werden die ja aus anderen Gründen
0: gebaut, diese Bowls. Auch. Das
3: könnte ja nur ein leerer Pool sein, aber das ist jetzt hier, hier nicht so häufig.
0: Ja, am liebsten würden die natürlich äh, kalifornische Backyard-Pools fahren, also die halt auch nicht gesetzt sind. Und dann sind wir wieder bei der Zweckentfremdung des urbanen Raumes, was ähm, auch ein bisschen mit dem zu tun hat, was du eben gerade sagtest. Warum... Ähm, warum machen wir das eigentlich alles? Weil wir Skateboarder irgendwie die Welt halt mit anderen Augen sehen und äh, während der, ich sag mal, äh, ja, konservative Mensch, äh, ich sag mal, die Sachen eher statisch sieht. Ne? Also eine Sitzbank ist für ihn halt eine Sitzbank, weil irgendwer gesagt hat, das ist eine Sitzbank. Und für uns ist das ein Bewegungsobjekt. Und äh, diese, diese dynamische Brille, das ist... Das ist, glaube ich, ein Teil auch dessen, warum es zu Konflikten kommt, weil die Leute halt nicht verstehen, dass man Sachen auch anders nutzen kann. Und das ist so der, das Urding des Skateboardings auch, Sachen nicht immer zu nehmen, so wie sie sind, sondern sie halt zu interpretieren und äh, neu zu inszenieren. Und äh, unsere Kulisse ist riesengroß, weil wir haben die Stadt. Wir müssen noch nicht mal etwas schaffen, sondern wir können uns unsere Skatespots selber machen. Und manchmal sieht man die auch gar nicht. Also es, oder beziehungsweise manchmal muss auch das Skateboarding sich erst dahin entwickeln, dass man etwas nutzen kann. Zum Beispiel Rails, ja? also Rails, wo die dran lang rutschen. Da war es ist früher irgendwie, ja, da hat man so das Rail genommen, was man da irgendwie hatte. Heute kann das gar nicht lang genug sein. Mhm. Ja, wenn heute mal einer so zehn Meter mit so einem Trick grindet, ist auf jeden Fall schon was Besonderes.
3: Okay, also das heißt, eben, dann ist sozusagen auch der Ansporn, das, was man vorfindet, an Chancen und Möglichkeiten zu nutzen zum Skaten, ähm, darauf muss man sich dann vielleicht auch einstellen, neue Tricks erfinden oder neue Möglichkeiten, das zu nutzen.
0: Es liegt an der Kreativität von einem selber, deshalb finde ich es auch immer ganz schlimm, wenn ein Skatepark eröffnet wird, dass die Leute sagen, "Ey, der Skatepark ist scheiße, Hier kann ich kann nicht das, ich kann nicht das. Ja, sorry, dass du nichts kannst, es also, liegt nicht, nicht am Skatepark. Wenn du nicht kreativ genug bist, um mit dem, was du vorfindest, etwas anzufangen, dann bist du der konservative Mensch, der der Skateboarder eigentlich nicht ist. So, und, äh
4: was, was, was denkst du denn? Ähm, sind die Hauptgründe, warum sozusagen Leute sagen, die Sitzbank ist zum Sitzen da oder der, der Bordstand ist dazu da, dass die, das Regenwasser da abfließt und zu nichts anderem? Ähm, was ist der Grund, warum man ähm, sozusagen die Skater mh, ausschließen möchte von alternativen Nutzung von äh, den städtischen Räumen? Du hast vorhin den Lärm angesprochen. Was sind denn so die anderen Themen,
0: die sozusagen auf Vorbehalte stoßen? Lärm ist ein Thema, Beschädigung ist auf jeden Fall ein Thema, denn Skateboarding, ja, Skaten kratzt ein bisschen an den, an den Materialien. Wobei das aber auch eine Sache ist, da können wir, glaube ich, eine Grundsatzdiskussion darüber anfangen, denn ne, die große Frage, wem gehört die Stadt? Ist ja auch nicht richtig beantwortet. Und äh, das fällt so ein bisschen auch da rein. Also, da werden halt Sachen gebaut, äh, um sie zu nutzen. So, und irgendwer hat gesagt, diese Bank, äh, dieses, dieses Objekt ist dazu da, um darauf zu sitzen. So, da haben sich irgendwie alle drauf verständigt, und plötzlich kommt jemand und sagt: Nö, da sitze ich nicht drauf, da rutsche ich dran lang. Und das ist so das, was die Leute nicht verstehen, weil denen einer mal gesagt hat, das ist so. Also genauso wie äh, Jugendbänke, diese, diese Hühnerstangen. Mhm. Irgendwer, irgendein Marketing äh, Typ hat mal gesagt, das sind Jugendbänke. Oder die haben eine Beteiligung gesagt, gemacht und die Kinder haben gesagt, wir wollen das und die haben gesagt, jo, kriegt da. Aber das ist, das ist, das ist erfunden. Genauso Schön,
3: wenn man diese sogenannten Jugendbänke dann vielleicht wenigstens noch für was anderes benutzen kann, weil zum Sitzen sind sie ja eigentlich auch nicht so Wahnsinnig ist nicht. attraktiv.
0: Oder Spielplätze. Da, also ich meine, es ist, ist nicht unser Bereich. Da will ich nicht allzu tief drin, drin reingreifen, weil es dann doch nicht unsere Kompetenz ist. Aber aus meiner Sicht sind äh, auch die Spielplätze oder beziehungsweise das, wo, wo die Spielplätze rausgemacht werden, auch eine große Erfindung der Spielgeräteindustrie. Und Spielen funktioniert halt mit Bewegungsabläufen und nicht mit Objekten. Auf jeden Fall. Das ist die Blickweise, die auch wir haben. Und deshalb ist auch diese dieses statisch Gesetzte immer Gleiche nicht das, was wir wollen. Weil das, wir wollen einen individuellen Raum. Wir wollen was Neues. Wir wollen selber neue Ideen entwickeln. Und deshalb ist halt ein neu moderner Skatepark halt auch kein gesetztes äh, Setup, sondern ein mö gesamter Möglichkeitsraum für viele Bereiche.
3: Wäre ja auch wahnsinnig langweilig, wenn ihr immer den gleichen bauen müsstet und planen müsstet.
0: <lacht> Aber genau so hat es angefangen. Ja? Also äh, 1993 wurde eine DIN-Norm für Skateparks entwickelt, weil ne, in Deutschland muss ja alles genormt sein. Und es gab halt diese Spielplatznorm und keiner wusste so, okay, was machen wir jetzt mit diesen Skateparks im öffentlichen Bereich? Und dann hat man diese DIN-Norm erschaffen und diese DIN-Norm ist, entstanden durch Betonfertigteilhersteller und ein paar Sicherheitsleute, die aber alle überhaupt nichts mit Skaten zu tun haben hatten. Und dann ist diese DIN-Norm entstanden und äh, in dieser DIN-Norm waren auch Abbildungen drin von Rampen und das war der Grund, warum dann äh, Spielgerätehersteller dann gesagt haben, oh, jetzt gibt es die DIN-Norm für Skateparks, da sind ja Abbildungen drin, dann mache ich daraus eine Produktpalette und dann habe ich meinen Skatepark. Es gibt leider, Firmen, die verkaufen immer noch so. Leider mit sehr viel Werbung und sehr aggressiv. Aber na gut, wer sowas hat, sich immer noch holt, der ist dann auch selbst schuld.
4: Ich fand das super, ähm, so eine super Analogie, die du eben aufgemacht hast zu den Spielplätzen. Wir haben uns ja auch ein bisschen mit Spielgeschichte, weil wir viele Spielplätze machen, beschäftigt. Und den Begriff Spielplatz, den, das ist eine Erfindung der jüngeren äh, Geschichte. Ich glaube, das fing so in den 60er Jahren so richtig an. Und dann gab es irgendwann die DIN-Norm. Früher gab es keine Spielplätze. Es gibt diesen Begriff erst seit kurzer Zeit und eigentlich sind ja die schönsten Spielplätze für Kinder, nach allem, was ich aus der Kinderpädagogik irgendwie kenne, eigentlich die Spielplätze, die nicht als Spielplatz erkennbar sind, sondern die auch so ein bisschen Gefahren bieten und die man sich so informell erschließt und die auch sozusagen in ihrer aufregenden Abenteuerlichkeit irgendwie auch äh, sozusagen neue kreative Potenziale herausfordern. Wir versuchen das ja in Spielplätzen, die wir ja auch gestalten, sozusagen ein bisschen nachzuempfinden, indem wir auch die Spielplätze versuchen, so ein bisschen abenteuerlich und multiflexibel zu gestalten. Aber ähm, das äh, ist praktisch eine parallele Entwicklung wie beim Skaten, dass man die versucht hat zu institutionalisieren und in so einen Rahmen zu pressen und sozusagen klare Nutzungsräume zuzuordnen. Und reden wir ja seit vielen Jahren jetzt vom Thema Inklusion und vom, vom multikodierten Flächen und vom Miteinander, aber trotzdem... Ähm, es wird ist, immer die Schublade. Jeder kriegt sein Es immer Schublade. die Schublade. Und ich will nochmal darauf zurückkommen, zu dem Thema, ähm, warum man... Jetzt bleiben wir mal bei den Skatern, irgendwie da so Vorbehalte hat. Also der Philipp hat auch in seiner Bachelorarbeit rausgearbeitet, dass eben das auch ganz viel soziales Konfliktpotenzial natürlich mit sich bringen kann. Ne? Skaten hat ja auch was mit Geschwindigkeit zu tun. Da wird irgendwie vielleicht in dem Fall jemand, der schwer der körperlich irgendwie beeinträchtigt ist oder ein bisschen langsam ist, von diesen schnellen Bewegungen, die da sind, natürlich auch ausgeschlossen vielleicht von dem Raum. Oder es gibt Konfliktsituationen. Und auch natürlich von der mentalen vom mentalen Setting sind es natürlich, ich habe nochmal gelesen, so ungefähr, das Durchschnittsalter liegt bei 18, 18, 19 Jahren bei den Skatern. Sind das junge Leute, die natürlich auch eine bestimmte Vorstellung davon hat, wie der öffentliche Raum sozusagen belebt werden soll, der nicht immer im Einklang steht mit den anderen. Und ähm, sowohl bei den Spielangeboten im urbanen Raum als auch bei den Skatern, fände ich sehr spannend, auch Konzepte zu entwickeln, die die Dinge wieder so zusammenbringt und die sozusagen auch multifunktional ähm, sozusagen diese Raumaneignung ermöglicht. Und ähm, da würde mich interessieren von dir, wie du, äh, wie du da die Zukunft siehst. Ne? Wir haben. Ja, jetzt auch momentan eine Phase, wo der urbane Raum immer mehr sozusagen in Nutzung genommen wird. Die Flächen, diese wilden Flächen werden immer kleiner, sehen wir in Berlin an jeden Ecken. Es gibt immer weniger, sag mal, nutzungsoffene Bereiche. Alles wird irgendwo so durchdekliniert oder bebaut. Ähm, wo siehst du die Zukunft für solche multifunktionalen Flächen, wo Skater, alte Leute, junge Leute, ähm, körperlich eingeschränkte Leute ähm, miteinander in Kontakt können. Wie kann, wie kann das gehen, dass man die m, urbane Zukunft sozusagen miteinander denkt und nicht selektiert in Skateparks, äh, Seniorenspielplätzen, Kinderspielplätzen in verschiedenen Altersgruppen, sondern als einen gemeinsamen Raum?
0: Da sind wir wieder beim Platz. Also. Der, der klassische Platz als großer Platz, wo man sich trifft, das ist das, wo auch die Skater zusammenkommen. Und für die Skater muss man eigentlich nicht speziell irgendwie was bauen, denn die Skater, die nehmen sich ihre Räume. Und äh, ja, so kommt das dann mit zusammen. Aber wo du gerade nochmal diese Multikodierung sagst, weil ich höre diese Multikodierung immer sehr oft und äh, <lacht> habe auch gerade wieder Projekte, wo dass das absolute Buzzword ist. Ich habe auch einen kleinen Artikel mal darüber geschrieben in der Playground and Landscape, denn bei dem Typus Skatepark, was auch ich gemacht habe, haben wir immer gesagt, ja, das ist eine Anlage für Skater, für BMXer, für Inliner, da kann jeder drin fahren, jedes Alter und hier und da. Problem ist aber, dass der Sport sich so entwickelt hat, dass es das zu viele Leute sind, die mit unterschiedlichen Sportgeräten in diese Skateparks kommen und unsere wünschenshafte Multikodierung funktioniert nicht mehr. Das ist ähm, ähm, das, was dann zu Sozialkonflikten auch mitführt. Also ich sehe es ähnlich bei so einer Multifunktions-Sportanlage. Äh, da ist Basketball, Fußball, Hockey, da ist alles irgendwie drin. So und von wenn, wenn bei einem Bestellservice es äh, Pizza, Schnitzel, Nudeln und alles irgendwie gibt, dann ist alles auch nur irgendwie halbgar und nicht die richtige Qualität. Und genauso ist es bei einer Sportanlage. Da ist auch alles nur halbgar und nicht die richtige Qualität. Und man will ja den Sport so ausüben, wie der Sport halt auch ist. Und deshalb ähm, soll der Basketballer auch auf dem Basketballplatz sein und der Fußballer auf dem Fußballplatz. Und genauso ist es äh, bei den Skateparks, denn der Skatepark wird schon lange nicht mehr jetzt nur von Skateboardern besiedelt. Also auch schon früher nicht. Ne? Wir hatten früher eine riesengroße Inline-Phase. Äh, äh, BMX ist auch als Thema mit dazugekommen und in der heutigen Zeit Scooter.
3: Mhm.
0: So Scooter ist eine Riesenwelle geworden. Ähm, Problem ist nur, dass äh, die Skateparks gar nicht fürs Scooter ausgerichtet sind, also sowohl baulich als auch äh, systematisch, denn die Bewegungsdynamik dieser Nutzer ist eine andere als der Hauptnutzer und das führt zu sozialen Konflikten und weiteres Potenzial, was wir jetzt auch in Skateparks haben, sind Eltern. Das ist verrückt. Also, also wir haben auf der einen Seite sowohl Eltern, die ihre Kinder mitbringen und mit denen sie selber gemeinsam skaten gehen, weil wir halt jetzt die Generationen haben. Die hatten wir halt früher nicht. Aber Mami kommt da jetzt mit ihrem kleinen Kind hin, mit dem Roller und sagt, hey, der Spielplatz ist von der Stadt gebaut, mein Kind darf jetzt hier spielen. Passt jetzt alle auf. So, das Problem ist aber, dass diese Anlage ab acht Jahre ist und so funktioniert, dass man so ein bisschen die Augen aufhält und Kinder halt nicht unbedingt die Augen aufhalten, sondern spielen gehen. Ja. Mhm. Und deshalb äh, spielen die da so ein bisschen rum und das führt dann wieder zu Konflikten. Aber es klingt jetzt fast so, Ingo, als ob die, die
4: Skater, die sozusagen den Skatepark für sich beanspruchen und sagen, okay, das ist jetzt unbedingt quasi auch eine Art von konservativer Sicht auf ihren Skatepark entwickeln. Und sozusagen andere, die sagen, oh, ich möchte es aber als Kind irgendwie das und das machen oder ich möchte äh, hier auch, ja, dass die irgendwie dann ausgeschlossen werden.
0: Also sowohl beides. Also wir wollen keinen ausschließen, deshalb ähm, ich, ich betitel das eher als Spezialisierung. Sondern, weil wir haben jetzt irgendwie 30 Jahre Skateparks gemacht, wo wir alle gesagt haben, da fahren alle in einem Skatepark. Mhm. Wenn wir jetzt einen Skatepark machen, dann müssen wir mehrere Bereiche schaffen. Also keine Ahnung, nehmen wir mal zum Beispiel Frankfurt Hafenpark. Ne? Das war bis vor kurzem einer der größten Skateparks in Deutschland aber auch einer der schlechtesten. Weil das so sch, äh, aufgeteilt ist, dass sich Fahrwege kreuzen, dass verschiedene Könnergruppen zusammenkommen. Also dieses Multifunktionale wurde übermultifunktionalisiert. Und deshalb führt das dann auch mit zu Konflikten. Also ich werde auch nie den, den Zeitungsartikel äh, vergessen, den kannst du auch immer noch googeln. Krieg im Hafenpark, also ist der schönste Titel, der auch zeigt, okay, wir müssen das mal ein bisschen aufdröseln. Und wenn jetzt ein künstlicher oder ein urbaner Skatepark geschaffen wird, dass man dann sagt, okay, diesen machen wir in verschiedenen Bereichen. Hier, hier für Kiddies, hier machen wir einen Flow-Bereich, hier machen wir einen Plaza-Bereich oder auch die Disziplinen miteinander verbinden. Wir haben ja unterschiedliche Disziplinen, wir haben ja Street und Bowl. Und alleine das zu vermischen ist schon, ja, also und deshalb ist das ähm, keine, kein Ausschluss von Leuten, also in gewisser Weise schon irgendwo, aber aus, aber aus Schutzmechanismen, also als Schutz und äh, damit man aufmerksam wird, dass da, dass da ein Konflikt ist.
3: Also es, also es ist, ist, ist quasi ein Park für alle, aber er hat, ist so geschickt zoniert, dass man sich dann trotzdem weniger in die Quere kommt.
0: Genau. Und aktuell probieren wir es eigentlich damit, Nutzungszeiten zu definieren für, für Scooter. Also Scooter sind eigentlich so, ich sag mal so, das größte Problem. Wobei Problem ist natürlich auch wieder die falsche Formulierung, weil ich sehr froh bin, dass das Kinder sind, die sich draußen bewegen und dann auch noch irgendwie einen Rollsport haben. Nur irgendein Blödmann hat den irgendwie äh, einen Stab vorne an das Skateboard dran gemacht und das Ganze schmaler geschnitten. Von daher, irgendwann kommen die auch dahin, dass ein Skateboard richtiger ist. Ne? Also auch ein Fahrradfahrer, der mit Stützrädern anfängt, hat irgendwann keine Lust mehr auf die Stützräder. So, und so ist das da bei denen irgendwann auch. Also klar nicht bei allen, aber ähm, es ist eine gewisse ist So ein Art Einstiegsgerät, ja? Für
3: also so sieht Ingo jedenfalls, die Scooterfahrer. Ich hatte das Gefühl, dass die ja schon auch anders Schwung nehmen und der, der, diesen Stab, der da zufällig an dem Skateboard befestigt, ist schon auch irgendwie... Nutzt. Ja, die
0: nutzen das schon. Das ist auch eine eigene Sportart. Da entwickelt sich auch was raus. Aber... Es ist schon sehr, sehr auffällig, dass das nur oder sehr, sehr viele bis 12, 13, 14 machen. Und danach haben sie entweder was anderes oder dann doch ein Skateboard, weil irgendwann, wenn man älter wird, sieht das auch ein bisschen doof aus. Klar gibt es natürlich ein paar, die bleiben dabei. Aber
3: ja. Aber es ist das jetzt echt gerade ein Megatrend. Ich habe immer gedacht, für die werden diese Pumptracks gebaut.
0: Pump Tracks sind in erster Linie. Ähm, für Mountainbiker oder Fahrradfahrer, aber natürlich Scooterfahrer können da drin auffahren. So, und jetzt sind wir wieder bei Nutzungsdynamiken
1: okay.
0: und diese ganzen Scooterkinder, die haben eigentlich eine recht ähnliche und selbe, gleiche, einfache Nutzungsdynamik, denn die wollen einfach nur irgendwo runterfahren, irgendwo hochfahren, vielleicht irgendwo rausspringen und dabei nochmal den Lenker drehen und das war's. Das heißt, diesen komplexen Skatepark mit Ledges, mit Curbs, mit Hips, mit allen möglichen Details, um kreative Tricks zu machen, brauchen die alles gar nicht. Ist alles, also ein Skatepark ist eigentlich viel zu viel für die, ähm, nur das Problem ist, nicht jede Stadt hat halt einen Pumptrack oder ähnliche Sachen, wo man jetzt als Scooterfahrer drin fahren kann, sondern die haben einen Skatepark. So, mhm. Und deshalb ist das jetzt für alle erstmal so, ja, die, die scooter die gehören in den Skatepark. Und äh, bei manchen Projekten haben wir es auch so, dass wir neben dem Skatepark direkt einen Pumptrack gemacht haben, um ich sag mal, den Skatepark auch so ein bisschen zu entlasten. Funktioniert aber auch nur bedingt.
3: Wie ist denn das bei euren Projekten, Ingo? Wir, die Sachen, die wir zusammen gemacht haben, da hatten wir ja immer umfangreiche Beteiligungsverfahren. Ja. Ne, da, das waren natürlich immer die Fälle, wo tatsächlich auch die Jugendlichen in dem jeweiligen Ort sehr dafür gekämpft haben, dass sie eine Möglichkeit kriegen, offiziell zu skaten, nenne ich es jetzt mal. Und dann hatten wir da ja Beteiligungsverfahren. Ist das häufig so bei euch? Oder ist es in den meisten Fällen so? Oder wie sind da so die Verhältnisse?
0: Beteiligungsverfahren haben wir fast jedes Mal. Ne? Aber Beteiligungsverfahren ist auch ein ist auch ein schwieriges, ist auch ein schwieriges Ding. Ne? Also auf der einen Seite nehmen die Leute in der Verwaltung oder die Politik halt Beteiligungen als das. Als das Tool, das heißt, wenn, wenn da welche sind und die sagen da was, dann muss das gemacht werden. Mhm. Ähm, leider verstehen viele nicht, dass man Sachen auch interpretieren muss. Ja, also wenn man, wenn man die Kinder fragt, was wollen wir jetzt das nächste halbe Jahr essen dann sagen Essen und trinken, dann sagen die, ja, ich will Pommes und Cola. So Macht man das jetzt das nächste halbe Jahr, nur weil die das gesagt haben? Nee. Also kann man vielleicht mal ein, zwei Tage machen, aber den Rest gibt es was Vernünftiges. Und so sehen wir uns auch in der Beteiligung. Also nicht als diejenigen, die irgendwas nachbauen, was die Kinder sagen oder was der Bauherr sagt. Sondern wir müssen sowohl die Bauherreninteressen als auch die Jugendlichen Interessen nehmen und die in eine Anlage verpacken, die sie, mit der, mit der sie Spaß haben. Und wie ich auch eben schon mal sagte, manchmal habe ich eine Situation, es gibt da voll Scheiße. Ja weil du sowas vielleicht vorher noch nicht hattest und jetzt mach was draus. Mach was aus dir, aber red den red Platz nicht schlecht, weil der funktioniert. Man muss ihn nur zu Nutzen wissen.
3: Ja, ich meine, das eine ist ja das, das Interpretieren der Wünsche von denjenigen, die sich melden. Aber der andere Punkt ist ja auch, das melden sich ja vielleicht auch nicht immer alle potenziellen Nutzer. Erstmal, weil nicht alle erreicht werden oder sich melden wollen und auch, weil es ja zukünftige Nutzer gibt, die man vielleicht noch gar nicht kennt. Und das muss man ja auch irgendwie alles mit ein fließen lassen. Ne?
0: Da habe ich aber gemerkt, dass das an der Art und Weise der Kommunikation liegt. Mhm. Also ähm, wenn die Bewerbung im Rahmen des Bauherrn liegt, dann weiß ich schon, alles klar, da kommen vielleicht zwei Leute, weil die halt immer noch auf dem Standpunkt sind, okay, wir hängen im Jugendzentrum und in der Schule ein Poster auf und dann kommen die Leute. Es funktioniert nicht. Und wie macht ihr das? Naja, wir bewerben das in sozialen Medien, meist suchen wir noch den Kontakt lokal zu Skate Shops, zu Vereinen oder zu irgendwelchen Leadern. Also es gibt äh, immer irgendwelche Leadergroups in äh, Städten, was Skaten angeht, äh, an die man sich wenden kann. Und vielleicht manchmal sehen die das nicht, kennen die nicht oder sind nicht mutig genug, das dahin zu geben. Oder ja, wie gesagt, die geben halt auch alles immer viel ab. Ja, also ah, Kommunikation und Ankündigung, nee, das ist nicht mein Ding. Das gebe ich in die Pressestelle. Die Pressestelle hat überhaupt gar keine Ahnung von dem Projekt. Was sollen die da jetzt schreiben und die motivierend einladen?
4: Wie kann man das denn hinkriegen, dass man ähm, sozusagen in der Zukunft die verschiedenen Akteure im öffentlichen Raum miteinander äh, zusammenkriegt? Du hast jetzt viel davon gesprochen, dass man sozusagen innerhalb der Skateparks multifunktionale Räume schafft, beziehungsweise Räume definiert, für verschiedene Altersgruppen zum Beispiel, oder für verschiedene Arten von, äh, von Akteuren, die das eher sportlich machen, die das eher lässig machen, die das irgendwie ähm, verschieden nutzen. Aber wie kriegt man die anderen Teile der Stadtgesellschaft mit in solche Konzepte rein? Ich meine, so eine Skateanlage kann ja auch unheimlich attraktiv sein, um sich da im Umfeld der Skateanlage sozusagen aufzuhalten, den Leuten zuzugucken oder sich da auch ähm, sozusagen ähm, Anregungen zu holen und irgendwie auch in Kontakt miteinander zu treten. Das finde ich ja eigentlich ganz wichtig, dass diese... Diese, ähm, diese Fokussierung auf seine eigene Blase so ein bisschen durchbrochen wird hier und da. Ne? Dass nicht nur die Skater und die Konservativen und die Alten und die Jungen irgendwie zusammenglucken, sondern dass man miteinander in Austausch tritt. Und das ist ja gerade in unserer Gesellschaft gerade nicht so im Moment unsere allergrößte Stärke, dass wir solidarisch miteinander und gemeinsam unterwegs sind, sondern jeder guckt so nach, seine, nach seinem eigenen Interesse. Und können, können denn da solche Orte, ob jetzt Skatepark oder im informellen Kontext, auch durch Beteiligungsverfahren so begleitet werden, dass da ein größtmögliches Miteinander entsteht in den unterschiedlichen Nutzungsgruppen des urbanen Raums?
0: Also das, das Miteinander kann man natürlich nicht herbeibeschwören. Und das ist alles immer eine, eine, eine Sache der Örtlichkeit und der sozialen Zusammenhänge von Gruppen, die dann irgendwie zusammenkommen. Also es gibt Orte, da kannst du hinsetzen, was du willst. Das funktioniert nicht gibt aber auch Orte, da kannst du hinsetzen, was du willst und es funktioniert. Und ähm, ja, das, also eigentlich das, das Ziel muss sein, äh, Bewegungs- und Zusammenkunftsräume zu schaffen. Also ich sage mal auch gerne, dass ein, ein Skatepark ist nicht nur ein Ort der Bewegung, sondern ein Ort der Begegnung. Und äh, diesen, diesen urbanen Platzcharakter, was ich ja eben schon mal sagte, was ja ein Territorium ist, wo wir Skateboarder immer gerne sind, weil da halt auch viele, viele andere sind. Also man denkt immer, der Skateboarder, der will auf dem Platz fahren, damit jeder sieht, dass er seinen Trick da gemacht hat. Ja, hat vielleicht auch einen kleinen Teil damit zu tun, aber im Endeffekt wollen wir einfach äh, Teil des Großen sein, mit allen zusammen. Und äh, gemeinsam auf'm, auf'm, auf einem Platz was machen und nicht irgendwo künstlich hingeschoben werden. Und äh, ja, wie gesagt, auf Plätzen funktioniert das gut. Das heißt, äh, die, die urbane Stadtplanung muss eigentlich nur dahin gehen, mehr Freiräume zu schaffen, äh, mehr Parkanlagen, mehr Grünanlagen, weil auch in diesen Grünanlagen kann man ja äh, wieder Bewegungsräume auch schaffen. Ja? Ähm, die, die Parkanlage früher ist ja auch nicht, äh, heute ist ja auch nicht mehr die von früher. Früher hat man mehr Grün gemacht, heute ist da äh, eine Calisthenics-Anlage dabei, mindestens mal ein Spielplatz und alleine diese Bewegungsräume innerhalb der Grünräume sind ganz wichtige Räume, denn in den Grünräumen kommen immer viele Leute zusammen und wo man zusammenkommt, da ja, da will man sich ja auch bewegen und dass es eher, ich sag mal, Plätze schaffen, Grünanlagen schaffen und die richtig, richtig befüllen. Das ist so, das ist schon mal eine ganz gute Richtung.
3: Und die vielleicht auch so vielfältig ausstatten. Das erinnert mich wieder an unser Projekt damals in Jüterburg, dass es eben auch unterschiedliche Zonen gibt und auch Zonen, in denen ganz klar ist, dass man sich da eher aufhält und sich da hinsetzt und vielleicht dann eher zuguckt, wenn man Lust hat, zuzugucken oder halt was ganz anderes macht. Und dass es damit eben auch Bereiche gibt, in denen nicht unbedingt gefahren wird, weil es da vielleicht auch einfach nicht geht. Ne? Oh, dann gibt es ja. vielleicht einfach Bereiche mit Bodenbelägen, wo man nur total scheiße drauf fahren kann und dann ergibt sich das so ein bisschen von selber. Ich stell mir vor, dass man es dadurch halt auch so ein bisschen lenken kann. Ja. Was ich jetzt aber total ich spannend fand, ähm, was ich noch so mitgenommen habe aus dem, was du gesagt hast, ähm, im Endeffekt müssen die Skater sich dann auch mit ihren Tricks und mit den Dingen, die sie da versuchen zu machen, ein Stück weit an das anpassen, was sie vorfinden. Das bedeutet, dass wir als Planer uns vielleicht dann auch gar nicht so große Sorgen darum machen müssen, dass wir ja selber gar nicht skaten. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Klaus mit seinem Basecap würde das jetzt jeder abnehmen, dass er das ansonsten eigentlich immer macht. Aber ähm, na, ich, ich weiß ja gar nicht unbedingt, welches Element oder welche Anordnung von Elementen sich dann besonders gut oder besonders schlecht eignet. Aber so wie ich dich verstanden habe, sollte man sich dann auch nicht als Skater hinstellen und denken, oh mein Gott, ey hätte die jetzt irgendwie den Betonblock drei Meter weiter nach rechts gesetzt, dann könnte ich jetzt hier irgendwie total geile Tricks machen. Aber die haben das so dusselig angeordnet, dass es das nicht funktioniert. Sondern ich habe dich eher so verstanden, dass du sagst, nee, das ist ja dann gerade die Herausforderung, das halt so zu nehmen, wie es ist und zu schauen, was man da dann draus machen kann.
0: Och. also das ist eine Mischung aus allem. Also ähm du für dich oder für alle Landschaftsarchitekten dieser Welt können sich äh, so ein paar äh, äh, Materialsachen äh, mitnehmen, wo sie eigentlich immer nichts falsch machen. Also, ist, das die zehn
3: Gebote, pass
0: auf. Ja, zehn, weil ich weiß <lacht> nicht, ob das wären. Integration von Skateboardern ja. in die urbane Landschaftsarchitektur.
3: Dann leg mal los. Genau.
0: <lacht> Grundsatz Nummer eins, nimm phasenloses Pflaster.
3: Mhm, Okay.
0: Also noch nicht mal Mikrophase oder so, sondern wirklich phasenloses Pflaster. Gibt es irgendwie immer ganz viele, die dann sagen, ja, das geht dann kaputt und hier und da und, und ist nicht lieferbar. und Aber die labern alle und äh, dann sollen alle mal nach Münster kommen und sollen sich hier den äh, städtischen Standard der Rad- und Fußwege mal angucken, denn der ist hier phasenlos. Und äh, Münster ist eine wunderschöne Stadt zum Fahrradfahren, aber auch zum Skateboardfahren im allgemeinen urbanen Raum. Mhm. Mhm. Und dann sind wir auch wieder beim Thema, ähm, Thema Lärm und Thema Lärm, der reduziert wird, ohne dass man äh, etwas, nee, dass man etwas macht, was man nicht muss. Denn im urbanen Raum bewegen sich Rolland ja nicht nur Skateboardfahrer, immer ganz viele, die da rumrollen. Da fährt auch mal einer mit einem Einkaufswagen durch, den er irgendwo geklaut hat, äh, ein Rollator, ähm, Rollstuhl. Ähm, Koffer, ne? also es wird ja überall immer was gerollt und wenn du keine Phase hast, dann macht das keinen, keinen Krach. Mhm. Wenn du mal in der Nähe vom Bahnhof äh, gesessen hast und hörst die ganzen Leute, wie die ihren Koffer hinterherziehen, dann ist das laut. Und wenn du phasenloses Pflaster nimmst, dann ist das nicht mehr laut.
4: Mhm.
0: Und hast, hast, du hast eine Lärmreduzierung geschaffen und nochmal einen Raum zum Rollen. Grundsatz Nummer zwei. Grundsatz Nummer zwei. Verwende keinen Edelstahl. <lacht> Edelstahl ist ja? verboten. Echt? Warum? Weil man ja mit den Skateboardachsen da drin rumrutscht und äh, Edelstahl ist ein weiches Metall und Skateboardachsen sind aus Aluminium, was auch ein weiches Metall ist. So Und wenn du weiche Sachen aneinander rutschen willst, dann funktioniert das erstmal schlecht, weil das ist dann so wie Gummi auf Gummi. Und äh, deshalb nimmt man da immer verzinkten Stahl. Das heißt, die ganzen... Treppengeländer oder Kantenschutze äh, überall, die aus Edelstahl sind, die ja die grinden nicht so schön. Also es geht, wenn man da ordentlich hinterher wächst, aber dann sind wir wieder auch bei... Ähm <lacht> also ihr macht die dann bewusst stumpf, das sind ja schon Geheimtipps wahrscheinlich für... Ihr macht
4: die bewusst stumpf, die Edelstahlkanten, äh, Edelstahl damit sie besser äh, grinden.
0: Ja, also es kann natürlich auch wieder umgekehrt ausgelegt werden. Ne? Also in dem Edelstahl, dann geht es nicht. Beziehungsweise genau. es, es, geht, es geht trotzdem, man, man muss es dann nur bearbeiten. Das sind dann immer diese schwarzen Flecken, die dann an den Kanten sind. Denn diese schwarzen Flecken, das ist Wachs. Mhm. Das heißt, je, je, je mehr schwarze Flecken ich an einem Objekt sehe, umso schlechter ist das zu grinden und umso mehr äh, bereiten die das Ganze vor. Okay.
3: Mhm.
0: Genauso ähnlich wie du es... Ja, eben sagt es, keine Ahnung, sagen wir mal, da sind Treppenstufen und dann will man da runterspringen und dann ist irgendwie ein Meter vorher Kopfsteinpflaster. Also wenn man das aber nutzen will, dann, ja, entweder geht man da irgendwie kurz vorher hin und nimmt ein paar dünne Holzplatten und klebt die irgendwie auf den Boden, dass man da irgendwie gerade eben so mal eben drüber kommt und dann macht man das danach wieder weg und dann ist gut.
1: Mhm.
0: Oder man geht einen Abend vorher hin, lässt ein bisschen... Beton fallen, plötzlich sind die Rillen alle weg und dann hat man etwas, wo man fahren kann. Mhm. Oh, auch interessant.
3: Das ist nämlich Grundsatz Nummer drei, dass du immer ein bisschen Beton dabei haben musst.
0: <lacht> Grundsatz Nummer drei ist dann fast, ich habe immer einen Besen dabei, dass du fegen kannst. Ja. Das ist das, was Leoba vorhin, was wir uns vorbereitet haben, gesagt hat, dass die
4: Skater eigentlich nicht diejenigen sind, die dem Klischee entsprechend äh, bei den Bierflaschen rumliegen lassen, Zigaretten kippen und äh, den Dreck. Und Im Gegenteil, diejenigen sind, die oftmals eben die Flächen erstmal sauber machen, weil sie nämlich nur auf glatten, sauberen Flächen gut skaten können. Kann man das so, kann man das so sagen, dass der Skater per se eigentlich eher ein reinlicher und äh, sozusagen wenig Müll verursachender Zeitgenosse ist? Es ähm...
3: zögert
0: ein bisschen. <lacht> ja... Weiß ich nicht. Also es ist Ach, jetzt die Frage, wie nachhaltig gerade, ja. Skateboard fahren ist, weil wir halt irgendwie teilweise einmal in der Woche so ein Holzbrett durchhauen irgendwie. Aber es hat sich ja auch schon eine Recyclingindustrie daraus entwickelt, wo die Leute aus den alten Skateboards wieder, wieder was Neues machen. Mhm. Ähm, ja, ich, ich sehe uns Skater eigentlich auch so ein bisschen als diejenigen, die dafür sorgen, dass Plätze irgendwann mal neu gemacht werden. Ja, ich sage, weil ja, ihr, die,
3: weil ja. ihr die ordentlich abnutzt
0: weil wir die ordentlich abnutzen. Und das ist ja auch eigentlich das, ne? wieder die Frage, wem gehört die Stadt oder wofür ist die Stadt und wofür sind die Plätze gemacht. Ähm, die ganzen Plätze sind keine, das sind keine Vitrinen und keine Deko-Ausstellungsstücke, ähm, sondern die sollen genutzt werden. Und wenn sie genutzt werden, dann ja, hat man halt Nutzungsspuren. Und die einen mal früher, die anderen mal später. Und ähm, deshalb sind so Kantenschutzgeschichten oder die sind halt gut für die Langlebigkeit von, äh, von irgendwelchen Spots oder Plätzen. Und äh, da können wir jetzt auch wieder so ein bisschen nach Holland gucken, die halt ihre Plätze äh, so gestalten, dass die wissen, alles klar, der wird jetzt genutzt und in, äh, in 30 Jahren mache ich den halt wieder neu. So Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Richtung, die man mal anstreben kann. Klar es ist natürlich schön, so eine ich sag mal so eine Domplatte, die vor, was weiß ich, zig Jahren geschaffen worden ist und die hält die nächsten 100 Jahre oder weiß ich nicht. Also Städte wandeln sich andauernd und äh, auch solche Plätze müssen sich wandeln und, ähm, und entwickeln und vor allem weiterentwickeln weil auch manchmal mit der Positionierung eines Platzes dieser Platz ja auch nicht, nicht durchgedacht ist und die Menschen sind auch nicht so, wie sich die Planer das vielleicht gedacht haben und dann muss man da vielleicht auch noch mal modifizieren oder oder. Also wir genau sehen uns so als Teil der Nutzung der, der Nutzungskette, die, sie, ja. die äh, dazu beiträgt, dann auch wieder irgendwas dann auch mal wieder neu zu machen, weil wir es dann genutzt haben und dann ist das Geld auch gut investiert gewesen.
4: Das, finde ich, ist übrigens auch ein interessanter Aspekt, der uns bei vielen anderen Projekten begleitet, wie man seine Freianlagen nachhaltig gestalten kann und auch so gestalten kann, dass man sie nochmal weiterentwickeln kann. Du hast jetzt von, dem, von 30 Jahren gesprochen. Ich würde auch mal sagen, so ein Spielplatz ist selten länger als 20 Jahre sozusagen im Gebrauch. Wenn er gut genutzt ist, ist er nach 20 Jahren, auch wenn du ihn sehr, sehr stabil gestaltest, ist der sozusagen zumindest dringend überholungsbedürftig. Es geht Dann, auch ja, und bei Skateparks ist es ähnlich, es haben sich neue Nutzungen ergeben, neue, neue Aspekte. Ich finde es eigentlich schön, wenn man ähm, auch bei den Skateparks oder bei sagen wir mal, auch bei, de, bei der Stadt, bei der urbanen Stadtentwicklung kontinuierlich die äh, Anlagen weiterentwickeln könnte, wenn es sozusagen ein Begleitgremium gibt oder vielleicht auch im Idealfall ist es auch mal der Planer zusammen mit den Beteiligten vor Ort der Anlagen nachjustiert, der einfach sagt, mit nach ein, zwei Jahren das und das funktioniert doch nicht so, wie wir uns das gedacht haben oder es gibt hier Konflikte. Wir, ähm, wir schärfen da mal so ein bisschen nach oder wir tauschen auch mal was aus. Und das ist ein Problem, das wir ganz häufig haben bei Spielplätzen, bei Freianlagen, dass einfach kein Budget dafür da ist, eine einmal investierte Anlage nochmal innerhalb des Nutzungszeitraums von 15, 20 Jahren zu überarbeiten oder nachzujustieren. Und das fände ich äh, gerade in dem Bereich, der so schnelllebig ist oder der sagen wir, auch einem starken Abnutzungsdruck unterliegt, ja? wie beim Skaten, wo ja einfach schon auch viele Leute und auch mit, mit roughen äh, Methoden irgendwie da ähm, den Raum nutzen, dass man da äh, die Möglichkeit haben sollte, so ein bisschen nachzu nachzusteuern. Ist natürlich bei einer so einer Bowl nicht so einfach. Ja? Die ist natürlich dann irgendwie, wenn die als Betonmasse dann da einmal gegossen ist, dann wird man die nur in Teilen ähm, nachjustieren können. Aber auf so großen Flächen, wo auch verschiedene Nutzungen vielleicht sich überlagern, wo man dann merkt, Mensch, diese Bank, die steht hier einfach falsch. Das ist einfach ständig Konfliktpotenzial, weil die Leute, die da sitzen wollen, sich ständig irgendwie kabbeln mit den, mit den Skatern. Die müssen wir mal anders hinstellen oder wir müssen sie umbauen. Das wäre eigentlich toll, wenn so ein Raum sich entwickeln dürfte. Hm? Hin und wieder sind ja auch mal Bäume und Pflanzungen dann in solchen Skateanlagen zumindest am Rand integriert, da wo sie nicht so viel Laub für euch und Konflikte abwerfen. Aber das gehört ja auch dazu, dass man auch Pflanzen... Sozusagen einen Entwicklungsraum ähm, ermöglicht und auch mal was, äh, was verändert.
0: Hm. So einen Raum haben wir hier in Münster eigentlich. Denn äh, der Stadtwerkeplatz, den ich eben sagte, das ist im Prinzip ein großer Platz. Ich weiß nicht, wie groß ist denn der? Hm. Vielleicht so 3000 Quadratmeter oder so. Und das ist einfach ein gepflasterter Platz. Der ist einfach gepflastert. Da waren so ähm, zwei. Ähm, ja, so zwei Kuchenstücke drauf, die man praktisch als äh, Curb grinden konnte. Und ähm, es hat sich, ja, viel, viel, viel Skaten auf dem Platz entwickelt. So, und äh, das ist eigentlich von den Stadtwerken auch sehr positiv aufgefasst worden, weil das war halt direkt bei denen vor der Tür. Also vorm Haupteingang sind den ganzen Tag irgendwie die Rolli, äh, die Skater rumgefahren. <lacht> Und ähm, die wollten nicht, dass die äh, die ganze Zeit vor den Treppen fahren, weil ne, dann hat man vor den Treppen, hat man dann gesessen und was aber, also nach Feierabend ist das für die völlig in Ordnung, dass da abgehangen wird und das gemacht wird, nur während der Arbeitszeiten war das halt ein bisschen doof. So, und dann ist man ins Gespräch gegangen und hat gesagt, okay, wo können wir denn jetzt hier ansetzen? Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch noch so ein, eine Sitzbank äh, auf die andere Seite positionieren und schon äh, fährt man auf der anderen Seite. Und so wurde dann dort auf der anderen Seite eine Sitzbank positioniert. Die Sitzbank sieht übrigens aus wie ein einfach nur quadratisches, rechteckiges Betonfertigteil mit einem Metallkantenschutz drauf. Das ist unsere Sitzbank. Wir haben auch nicht gesagt, dass das ein Körper ist, weil hm. im Curb wären wir dann ja wieder bei,
1: das, das, das ist ein Skate-Obstacle,
0: das ist ein Skatepark, Skatepark zugelassen, B-Plan, Flächennutzungsplan, ne? deshalb eine Sitzbank. Und wir haben ja die tolle Gabe, äh, Sachen aus dem urbanen Raum zu zweckentfremden und so hatten wir dann praktisch einen neuen Körper. Und äh, das hat sich wunderbar entwickelt. Wir haben auch mit den Stadtwerken eine wunderbare Zusammenarbeit. Seitdem findet jedes Jahr ein Stadtwerke-Jam statt, wo dann auch mal zusätzlich zu den bestehenden Sachen Skateboard-Rampen auf dem kompletten Platz aufgebaut werden. Es wird äh, Musik grillen, äh, Skateboard-Training findet statt. Und das ist ein riesengroßer äh, Eventtag im Jahr, wo praktisch ja, wir uns mit dem Grundstückseigentümer äh, äh, ja, zusammen gemacht, geschlossen haben und diesen Event geschaffen haben. Also genau. es kann sich daraus auch äh, viel entwickeln. Und jetzt mit der Zeit war, war das den Skatern noch zu wenig. Und dann sind welche gekommen und haben einfach eine Sitzbank aus äh, Steinen auf den Platz gebaut. Haben also Steine rausgebaut, andere Steine reingesetzt und hat natürlich zu gewissen Diskussionen mit der Stadt geführt. Wir haben bisher eine Duldung und jetzt dürfen wir dort aber zwei neue Sitzbänke aufstellen, weil die baulich halt nicht so schön sind, aber es dürfen jetzt zwei neue Sitzbänke dort aufgestellt werden. Die haben auch verrückterweise auch einen Kantenschutz dran.
3: Na gut, es sollte ja zu der schon vorhandenen Sitzbank passen. Ne? Richtig. Genau. Naja, nee, ist natürlich ein super Beispiel dafür, dass man irgendwie mit, mit kleineren Eingriffen nachsteuern kann und dann für alle irgendwie eine, eine gute Lösung finden kann.
0: Ja. Oder in Köln Radikallösung, weil die Domplatte in Köln halt äh, der Skate Spot war. Also da sind den ganzen Tag welche gefahren, was dann aber... Ja, ich sag mal, vom Kölner Dom ist halt auch viel los. Ne? Also ich kann es auch ein bisschen verstehen, dass das dann irgendwann mal so für die Beteiligten ein bisschen zu viel war. Und dann hat die Stadt gesagt, komm, wir bauen euch einen Skatepark. Da haben die Skater aber gesagt, hey, wir wollen keinen Skatepark. Wir wollen einen Platz haben. Und da, dadurch ist dann jetzt das äh, Cup entstanden, was Kölns größter Skatepark ist, aber kein Skatepark ist, sondern ein Platz.
3: Mhm.
0: Und äh, das ist praktisch, ja, dieser urbane Raum, der dann trotzdem wieder als urbaner Raum geschaffen worden ist und nicht als zu künstlicher Skatepark.
4: Das klingt jetzt so, als wäre das auch ein Ort, ich habe ihn jetzt nicht vor Augen, muss mir den nächstes Mal, wenn ich in Köln bin, unbedingt angucken, das wäre ein Ort, wo auch viele andere Menschen sich aufhalten und sozusagen im, sozusagen im Miteinander mit den Skatern da einfach auf diesen Platz nutzen als gemeinschaftlichen urbanen Raum.
0: Das nicht ganz. Also, es ist schon ein Skate Also, es ist schon ein gesetzter Skatepark. Ne? Also, der, der Kölner Verwaltungsangestellte wird wahrscheinlich sagen, das ist der Skatepark. Aber für den Skater selber ist das eher eine Plaza und ein Platz. Ne? Also, da hängen auch ganz viele Leute ab, die einfach nur vorbeikommen, um zu chillen und um abzuhängen. Aber dann eher aus dem kulturellen Bereich des Skatens oder was dem irgendwie nahe ist oder von den Leuten, die da vorbeilaufen. Also es ist jetzt kein direkter, öffentlicher, gemeinschaftlicher Platz, der dafür ähm, so geschaffen worden ist.
4: Im Gegensatz zum Domplatz, der ist sozusagen der Platz, der für jetzt für die Kultur und für, die, für das also ganz klar auf den Dom ausgerichtet ist wie der Name ja auch schon sagt, ist der Platz, den ihr jetzt da gefunden habt, schon ein Platz mit Schwerpunktnutzung Skaten. Kann man so sagen,
0: ne? Das mit Schwerpunkt Skaten auf jeden Fall, ja. Aber was man vielleicht auch als Beispiel äh, nehmen kann, ist in äh, Innsbruck der Landhausplatz. Mhm. Ist ein riesengroßer Platz, der äh, auf den ersten Blick für einen Skater eine absolute Traumlandschaft ist. Überall kleine Wellen und hier und da und ähm, auch da ist es so gewesen, dass der Planer eigentlich gar nicht äh, wollte, dass, der, dass da sowas, also der wollte gar keinen Skatepark machen. Also er hat sich dieser Form gar nicht bewusst, war, war sich gar nicht bewusst, was er da dort schafft. Und als das dann mit Beteiligung und so weiter losgeht, haben die dann festgestellt, oh, das ist ein toller Skatepark. Und dann haben die sich aber auch mit den Skateboardfahrern zusammengesetzt und ähm, man hat gewisse Regeln entwickelt, wo man skaten darf und wo man nicht skaten darf und man hat den Platz halt jetzt gebaut mit dem Kompromiss, oder weiß ich, Kompromiss, halt mit dem, mit der, mit der Idee, da alle zusammenzubringen und dass man dort auch skaten kann. Und das skaten auch wirklich viele. Also es gibt amerikanische Skateboard-Teams, die fahren dahin um da ein paar Fotos zu machen für ihr Video. und,
3: das ist aber natürlich auch ein krass auffälliger Platz, weil der diese Betonfläche hat. Ne? Also ja. das ist schon irre. Das ist ja auch unter Landschaftsarchitekten, die mit Skaten gar nichts zu tun haben, bekannt, weil das schon beeindruckend ist, mitten in
2: der Stadt.
0: In der Nähe von Karlsruhe wurde jetzt auch nochmal so ein ähnlicher Platz geschaffen. Ich weiß jetzt leider nur nicht, wo. Irgendwo. Äh, irgendwo. Na egal, auf jeden Fall auch so, so, runde, so runde Formen im urbanen Raum, die ja, die kommen ja jetzt ganz gut an.
3: Das bringt mich so ein bisschen zu einem Thema, was wir noch anschneiden wollten. Es ist halt schon alles unter Einsatz von ganz schön viel Beton. Ne? Also ja. weil es halt nun mal so schön glatt ist und hart und stabil. Ja. Ähm, ist natürlich jetzt nicht der allernachhaltigste Baustoff. Ne? Gibt es denn da auch so Ansätze, dass man sagt... Ähm, Recyclingbeton wird eingesetzt oder man versucht irgendwie noch Materialien zu finden, die mit ein bisschen weniger Energie- und Ressourcenaufwand realisierbar sind?
0: Ist noch kein Thema, was irgendwie diskutiert wird. Und ich glaube, dass wir im Skatepark-Bereich, was das Thema Beton und Nachhaltigkeit angeht, auch ganz hinten dran sind. Also wir sind ja jetzt schon ganz hinten dran. Ne? Wenn teilweise die... Ähm, Baufirmen bei einer Betonfirma anrufen, sagen die auch süß, 90, 100 Kubik wollt ihr haben? Naja, dann geben wir die euch ja. Also, also wir sind noch lange nicht in irgendwelchen äh, Sphären, wo sich merkbar eine Nachhaltigkeit mit entwickeln kann, weil die Sachen, die wir hier verarbeiten, äh, äh, Peanuts sind. Ja, und ähm, Beton ist nun mal. Das Material, wo man am besten drauf rollen kann. Und äh, wir haben die Firmen, die diesen Beton sogar noch händisch glätten können. Deshalb hat er auch das Denkmal in Berlin auch eine Skateboardfirma gemacht, weil das halt organische Formen sind, die ein deutscher Betonarbeiter nicht hinkriegt, weil der kennt nur gerade und rechten Winkel. Und äh, dadurch, dass wir durch diese einmal durch unseren Sport eine gewisse Brille haben, haben wir auch das Verständnis für diese urbanen Formen und äh, diese urbanen Formen können wir halt lesen, weil der normale Betonarbeiter braucht halt Pläne und dann arbeitet er nach Plänen. So, aber der, der Skateboard Betonarbeiter, klar braucht er auch Pläne, aber der braucht da nicht alles drauf, der hat da fünf Zahlen drauf und dann weiß er alles klar. Wenn ich die zusammenführe, habe ich so eine Sinuswellentangente Radialität zueinander, dass das dann auch miteinander funktioniert. Das heißt, der ähm, diese, ja, diese Fachkenntnisse ist auch nochmal was ganz, ganz Spezielles. Und auch bei den Pumptracks ist auch was ganz, ganz Spezielles. Also jeder Asphaltbauer, der meint, das kann ich auch, ja, viel Spaß, das soll man mal ausprobieren. Ich habe zwei Firmen schon gehabt, die das mal machen mussten, weil sie ausschreibungsmäßig gesagt haben, hey, ich kann das und ich habe den billigsten Preis. Haben sie leider nicht so gut hingekriegt und machen das auch nie wieder. Haben sie im Nachhinein gesagt. Also oh, für den Preis ist ja voll aufwendig. Ja klar, ist aufwendig, habe ich ja vorher gesagt. Aber warum hast du so einen billigen Preis abgegeben? Aber da sind wir wieder äh, an Stellen des Vergaberechts, die äh, manchmal auch ein bisschen scheiße sind und ja. äh, nicht zu dem Ergebnis führen, was man eigentlich gerne hätte, weil irgendein äh, Generalunternehmer meint, irgendwie den Billigsten zu nehmen, der aber überhaupt keine Ahnung hat von dem, was er da tut.
3: Das begegnet uns ja auch immer wieder. Das ist ja gar nicht so einfach, das dann durchzusetzen, dass da, dass da Kriterien angesetzt werden, die sowas möglichst vermeiden. Ne?
0: Darum ja, äh, ist es wichtig, das LV richtig zu formulieren und auch mit Referenzen und fachspezifischen Sachen ja das so zu formulieren, dass da nicht Hans-Franz-Beton oder Asphalt-Johnny äh, sich da drin versuchen kann. Also es darf sich jeder gerne versuchen, aber das soll er bitte... <lacht> im Kämmerchen machen und nicht, und nicht mit meinen Projekten.
3: Nee, das heißt, es war jetzt Grundsatz Nummer vier, glaube ich, ne? das LV ordentlich ja, zu formulieren. auf jeden ja. Fall. Ja, vielleicht zum Abschluss noch eine Frage an dich, Inge, wenn du dir dein absolutes Lieblingsprojekt backen könntest, das du gerne bearbeiten möchtest mit deinem Team, was wäre das?
0: Ein Lieblingsprojekt? Ich habe schon so viele Projekte, die eigentlich ganz schön sind. <lacht> ähm, ein Lieblingsprojekt? Naja, ich würde ähm, würd eigentlich gerne mal einen äh, großen urbanen Platz mit, keine Ahnung, anderthalb, zwei Hektar äh, mal beplanen. Mit nicht nur Grün, sondern Bewegungsraum und ja. Vielleicht auch dann in
4: Kombination mit einem Landschaftsarchitektenteam, das dann sozusagen auch diese anderen Nutzer, die im urbanen Raum äh, sind, irgendwie mit integriert?
0: Ja, danke, dass du mich jetzt darauf bringst, weil die Frage war dann doch jetzt nochmal überraschend, weil genau das ist eigentlich das, wo, 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 wo ich auch so ein bisschen hin will. Ich frage das auch schon ganz viele Landschaftsarchitekten, dass ich mal irgendwo mitarbeiten darf. Also mein Hauptthema ist Schulhöfe. Also ich weiß nicht, also ich bin auf Schulhöfen aufgewachsen. Die meisten Skater, die ich kenne, die, sind auch, die skaten einfach auf Schulhöfen. Das heißt, Schulhöfe ist das große Potenzial. Heute zwar ein bisschen weniger als früher, weil früher war um ein Uhr Schluss, heute um vier, fünf oder so, aber das ist ja trotzdem noch ein ungenutzter Raum danach. Mhm. Und ich würde eigentlich gerne mal in Schulhofplanung ähm, praktisch mitmischen, und aber eigentlich gar nicht was Eigenes schaffen, sondern ich würde eigentlich gerne eine fertige Planung eines Landschaftsarchitekten gerne haben, nehmen und die so modifizieren, dass man da skaten kann und keiner sieht, dass, da, dass man da skaten kann. Das Problem ist nur, sobald ich das jemandem irgendwie sage, sagt er: Ja, nee, wir wollen da aber keinen Skatepark haben. Ja, nein, ich will auch keinen Skatepark machen. Da steht keine Halfpipe drauf oder keine Rampe. Man erkennt das eigentlich, man erkennt keinen Unterschied. Es sind nur kleine, feine Details, ne, wie wir eben hatten: ne? phasenloses Pflaster, überrollbare Entwässerung, ist auch ein Thema. Ja, und freie Zugänglichkeit. Das, das finde ich ist eine super Anregung. Das
3: klingt nach einem super Projekt. Das sollten wir. 2022, <lacht> Ingo. <Ja. lacht> es notiert.
0: Also, also deshalb die Mischung aus dem, was ich eben sagte. Also den normalen Platz oder den Schulhof mal, mal mitdenken. Denn ich habe nun mal eine andere Brille. Also ich bin jetzt kein Mutant oder irgendwas, aber ich sehe die Welt nun mal mit anderen Augen und da, da kommt ein normal. Also ich will nicht mal sagen normale Menschen, das hört sich auch mal so schlimm an, aber ähm, ja, wir sehen die Welt halt mit anderen Augen. Mhm.
3: Für Gute Aussichten. Vielen Dank, ja. Ingo. Es war ein super spannendes Gespräch.
0: Fand ich auch schön.
1: So, ich fand die Folge wirklich interessant. Weil Skaten in der Stadt ein Thema ist, was uns ständig begegnet und wir als Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitekten auch einiges dafür tun können, dass so neue Formen von Sport und Kultur auch einen Ort für sich in der Stadt finden.
2: Genau, denn viele Projekte sind auch Bewegungsräume für die Stadtbewohner. Und wenn man dann einen Experten wie Ingo Naschold an seiner Seite hat, wird es sicherlich ein noch besseres Projekt. In zwei Wochen haben wir Dr. Caroline Rolker zu Gast. Sie ist Professorin an der Fachhochschule Neubrandenburg und wir sprechen mit ihr über ihr Spezialgebiet Gartendenkmalpflege. Mit ihr richten wir unseren Blick dann gen Norden, nach Mecklenburg und freuen uns schon drauf.
1: Und vielleicht habt ihr das schon gesehen. Neuerdings gibt es bei Spotify auch eine Möglichkeit, Podcasts zu bewerten. Und wenn ihr euch ein paar Sekunden nimmt und unser Podcast Let's Talk Landscape bewertet, dann würden wir uns sehr freuen. Dann bis in zwei Wochen.
2: Tschüss.